0: FALTER Podcasts werden durch Werbung unterstützt. Das hilft bei der Finanzierung unseres journalistischen Angebots. A lot can
1: happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare tri-term medical plans are available for these changing times.
0: Sehr
2: herzlich willkommen, meine Damen und Herren, im Falter-Radio. Wie sich der Lockdown für den Glücksspielkonzern Novomatic millionenfach rentiert hat, ist wenig besprochen worden in der letzten Zeit. Der Satiriker Florian Schäuber kennt die Zahlen und er enthüllt die 50 Millionen Dividende, die Konzernchef Professor Graf kassiert hat. Bemerkenswert bei der wöchentlichen Satiresendung des Falter-Podcasts ist das Gespräch mit Hannes Androsch dem Industriellen und Ex-Finanzminister aus der Zeit Bruno Kreiskis. Plumps statt rums, attestiert der wortgewaltige Sozialdemokrat der türkisgrünen Regierung im Umgang mit Corona. Wer zuhört, bekommt eine Lektion, wie messerscharfe Oppositionspolitik klingt. Einfach ein reifer Roter urteilt der Interviewer, doch hören Sie selbst.
3: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bei der 22. Folge von Schäuber Fragt nach. In der Vorwoche habe ich in diesem Podcast berichtet, dass wir Steuerzahlerinnen und Steuerzahler allein im Monat November den Automaten Glücksspiellokalbesitzern einen Umsatzersatz in der Höhe von rund 20 Millionen Euro zahlen dürfen. Das hat natürlich mancherorts zu einer bangen... Sorgen erfüllten Frage geführt, nämlich wird das für Novomatic genug sein? Nein, natürlich nicht. Aber keine Sorge, hier wird von staatlicher Seite so gut geholfen, wie es nur geht. Und das schon seit dem Frühjahr. Da hat Novomatic fast seine komplette Belegschaft in Kurzarbeit geschickt und dafür haben sie von uns 40 Millionen Euro bekommen. Wie hat Novomatic darauf reagiert? So, wie man es sich von diesem sympathischen Konzern erwartet. Sie haben 120 Mitarbeiter rausgeschmissen und sich dadurch weitere 4,1 Millionen Euro erspart. Und was haben Sie mit dem ersparten Geld gemacht? Es wurde gut und zukunftssicher angelegt. Novomatic-Besitzer Professor Johann Graf hat sich im Sommer eine Dividende von 50 Millionen Euro auszahlen lassen. Ja, da kann man nur tief Luft holen oder Wolfgang Sobotka zitieren. Novomatic ist ein Unternehmen mit wirklich sozialer Verantwortung. Da hat unser Wolfgang Sobotka natürlich wieder mal vollkommen recht, weil der Herr Professor Graf behält ja nicht das ganze Geld für sich allein. Der gibt doch ein bisschen was her davon. Der Gattin von jenem SPÖ-Funktionär, der über viele Jahre die mittlerweile als illegal klassifizierten Novomatic-Automaten in Wien genehmigt hat, hat der Herr Professor ein paar Millionen Euro geschenkt. Oder auch der Gattin des Novomatic-Aufsichtsratsvorsitzenden, die nicht nur während der Ermittlungen gegen Novomatic im Kabinett vom Innenminister Nehammer gearbeitet hat, sondern zuvor natürlich auch für den Wolfgang Sobotka. Und auch das vom Wolfgang Sobotka geleitete Alois-Mock-Institut wurde wohltätig von Novomatic unterstützt. Da haben sie definitiv soziale Verantwortung bewiesen, weil dieses Institut war so arm. Das hatte nicht einmal eine eigene Adresse oder eine eigene Telefonnummer. Stellen Sie sich das vor, das Institut musste sich Adresse und Telefonnummer mit der ÖVP teilen. Furchtbar, oder? Was für ein entwürdigendes Schicksal. Umso schöner zu hören, dass auch das von Wolfgang Sobotka dirigierte Kammerorchester Weidhofen von Novomatic beschenkt wurde. Welch prächtiges Symbolbild für diesen Konzern. Wolfgang Sobotka mit Taktstock in der erhobenen Hand. Wer denkt da noch an einarmige Banditen? Wolfgang Sobotka bekommt aber auch die Wertschätzung von zweiarmigen Banditen, konkret von Viktor Orban. Der hat ihm vor ein paar Wochen eine hohe Auszeichnung zukommen lassen, das kommt du, Kreuz, mit dem Stern des Ungarischen Verdienstordens. Dieser Orden wird um den Hals getragen, was ein bisschen gefährlich ist bei jemand wie Sobotka, dem oft der Kragen platzt. Hoffentlich tut er sich da nicht weh, wenn er am Hals jetzt einen Stern hängen hat. An sich passt er ja gut zu ihm. Wenn Sobotkas Tätigkeit als Vorsitzender des U-Ausschusses nach den gängigen Internetbewertungssymbolen beurteilt würde, wäre dieser eine Stern genau richtig. Für die Gesamtpersönlichkeit könnte man ja noch einen halben dazugeben. Bekommen hat er diesen Orden für, Zitat, eine breitere Wahrnehmung der Positionen Ungarns in der Europapolitik in Österreich. Also da müsste der Orbán jetzt aber sehr viele Orden vergeben, denn die Position Ungarns in der Europapolitik wird derzeit so breit wahrgenommen, wie noch nie zuvor. Ungarn sabotiert die Auszahlung der dringend notwendigen Corona-Hilfen in der EU weil Orban nicht will, dass es in seinem Land eine Rechtsstaatlichkeit gibt, die auch für ihn gilt. Der Grund dafür hat nichts mit politischer Gesinnung, Ideologie, Kultur oder Religion zu tun, sondern ist in einer einfachen Tatsache zu finden. Viktor Orban ist ein Verbrecher. Gemeinsam mit seinem Familienclan praktiziert er seit einigen Jahren Korruption, Betrug und Diebstahl. Zu diesem Clan gehören unter anderem sein Schwiegersohn und Orbans Vater. Der Begriff Familienbande trifft hier also durchaus in mehreren Bedeutungen zu. Opfer dieser Familienbande sind wir alle. Laut der Betrugsbekämpfungsbehörde Olaf werden in keinem anderen EU-Land mehr europäische Fördergelder missbraucht als in Ungarn. Die Behörde spricht in diesem Zusammenhang von organisiertem Verbrechen. Die Vergabe von EU-Geldern wird in Ungarn direkt von Orbans Büro beaufsichtigt. Viele dieser missbrauchten Gelder landen im unmittelbaren Umfeld des Orban clans Zu einer Strafverfolgung in Ungarn kam es dabei aber bislang nicht. Da könnte man vielleicht einmal bei der ungarischen Justizministerin nachfragen, die ja auch schon im ORF Interviews gegeben hat. Aber ist die Frage, ob das was bringt... Justizministerin unter Orban ist ein bisschen wie Krokodiltrainerin bei Idi Amin. Auf jeden Fall muss Viktor Orban versuchen, die Einhaltung der Rechtsstaatlichkeit um jeden Preis zu verhindern. Er muss das persönlich nehmen, ist irgendwo verständlich. Man kann auch von einem Investmentbanker auf den Cayman Islands nicht verlangen, für die Trockenlegung von Steueroasen zu kämpfen. Alle Nichtmitglieder des orbán dürfen hingegen darauf hoffen, dass sich die EU nicht erpressen lässt. Das gilt hoffentlich auch für unseren Außenminister Schallenberg. Der hat sich erst unlängst in einem Interview darüber beschwert, dass österreichische Medien die Angriffe deutscher Medien gegen Orbán auch noch verstärken. Ist ja wirklich arg. Aber trotzdem traut sich auch unser Außenminister, den Orban beinhard anzugehen. Das klingt bei Herrn Schallenberg so. Ich sage nicht, dass ich mit jeder Äußerung und jeder Positionierung Orbans einverstanden bin. Boom. Das sitzt. Zum Thema Trump sind von unserem Außenminister ähnlich. Mutige Stellungnahmen überliefert. Sein Glück ist, dass er in der öffentlichen Wahrnehmung ein bisschen unterm Radar fliegt da ist die Konkurrenz aus anderen Ministerien möglicherweise zu stark. Auf jeden Fall gut für ihn, denn sonst könnten vielleicht manche draufkommen, dass es sich bei Alexander Schallenberg nicht wie am Beginn seiner Amtszeit von manchen vermutet, um eine neue Ursula Plasnik in einer männlichen Version handelt, sondern eher um eine neue Karin Kneißl in der Graf-Bobi-Version. Wäre vielleicht auch einmal ein Thema für die Opposition. Aber dies momentan mit so vielen anderen Sachen beschäftigt, zum Beispiel mit dem Bilden von neuen Koalitionen. Konkret haben sich in Wien SPÖ und NEOS zusammengetan. Christoph Wiederkehr und Michael Ludwig harmonieren rein optisch und hervorragend. Da erinnern Sie ein bisschen an Stan Laurel und Oliver Hardy. Und auch ihre ersten bekannt gewordenen Pläne haben durchaus Unterhaltungswert. Sie überlegen die Errichtung von Seilbahnen in Wien, da fragen sich jetzt viele, wie kommen die auf diese Idee? Warum ausgerechnet Seilbahnen? Meiner Meinung nach handelt es sich hier um ein rein machtpolitisches Projekt. Weil warum? Seit dem Frühjahr wissen wir, dass es in ganz Österreich eine einzige Gruppe gibt, die es machtpolitisch mit der ÖVP von Sebastian Kurz aufnehmen kann, nämlich die Seilbahnbesitzer. Die bilden in manchen Regionen eine Art Staat im Staat. Wenn also der Bundeskanzler irgendwann Wien unter Quarantäne stellen will, kann die Stadtregierung antworten, uns keins löcken Arsch, wir sind Seilbahnbesitzer, wir warten nicht auf ein Gesetz, unser Wort ist Gesetz. Wenn Rot-Pink es dann noch schafft, den Schröcksnadel zum Seilbahnstadtrat zu machen, wird Wien gesundheitspolitisch endgültig autonom. Besonders bemerkenswert bei den Seilbahnplänen finde ich die Tatsache, dass es unter anderem eine Seilbahnverbindung vom Westbahnhof auf den Kügelberg geben soll. Da liegt, glaube ich, wirklich ein Missverständnis vor. Um es auf die Spitze des Kügelberges zu schaffen, braucht man keine Seilbahn, sondern eine Seilschaft. Dafür braucht man erfahrene und regierungskompatible Bergführer, also Leute wie Gerald Fleischmann oder Pius Strobel. Und beim Aufstieg sollte man nicht nur das Gipfelkreuz im Auge behalten, sondern auch das Giebelkreuz. Ich gebe mir da jetzt lieber einen Gipfel der Genüsse. Heute ist es der Impresario 17 von Paul Kerschbaum aus Horizon, ein QV aus Blaufränkisch, Merlot, Cabernet und Zweigelt. Prost! Mmh, perfekt ausbalanciert, jetzt schon gut antrinkbar, aber mit großem Reifepotenzial. Wird noch viel Freude machen. Gut gereifte Rote aus Österreich können ja sehr interessant sein. Das gilt nicht nur beim Wein, sondern auch für meinen heutigen Gesprächspartner. Das ist der ehemalige Vizekanzler und längst dienende Finanzminister der Republik Österreich, Hannes Androsch. Guten Tag, Herr Dr. Androsch. Einen schönen guten Tag, Herr Scheiber. Herr Dr. Anders, Ihr neuestes Buch trägt den selbstbewussten Titel Was jetzt zu tun ist. Das klingt nicht nach einer Empfehlung, sondern nach einer Anweisung. Sind Sie sich wirklich so sicher, dass Sie wissen, was jetzt zu tun ist?
1: Also die Zukunft ist grundsätzlich ungewiss. Also daher kann man gar nicht sicher sein. Aber man darf sich nicht im Heute untergehen lassen, sondern muss an das Morgen denken und was dafür zu tun ist. Und da habe ich gewisse Vorstellungen in den einzelnen Betrieben, aber was ich meine auch für das Land und das im Rahmen Europas zumindest.
3: Wir leben ja in einer Zeit, in der sehr viele behaupten zu wissen, was jetzt zu tun ist. Zum Beispiel unsere Bundesregierung. Weiß die das wirklich? Also ich will mich nicht jetzt in den ohnehin schon
1: riesigen Chor der Kritiker noch mehr einfügen. Das habe ich vor dem Sommer schon vorausgesagt. Es ist schlimmer gekommen. Leider hätte ich lieber Unrecht behalten. Die Regierung war und ist der Aufgabe nicht gewachsen. Und ihr ist in der Zwischenzeit ungefähr alles entglitten. Und in ihrer Rat- und Hilflosigkeit flüchtet sie in Paniköse, Alibi-Aktionen, das ist leider der Zustand bei uns. Selbst wenn man in Rechnung stellt, dass es sicher schwierig war, konnte man vielleicht die erste Welle, den Einbruch und Ausbruch der Pandemie nicht voraussehen und war überrascht. Die zweite Welle durfte keine Überraschung sein und man hat sechs Monate im Sommer versäumt und verschlafen und verplempert. Und das ist ungefähr so, wie die Regenwolken ziehen auf und werden immer dicht. Es beginnt zu regnen und nachdem es schon zu schütten begonnen hat, sucht man verzweifelt auf einmal Regenschirme. Das ist ungefähr die Situation.
4: Hold up.
3: Sie schreiben ja ganz konkret in dem Buch äh, Kritikpunkte an unserer Regierung. Zum Beispiel schreiben Sie zum Thema der Wirtschaftshilfen, die Deutschen machten Wumms, während wir zwar großspurig einen Mega-Wumms verkündeten, der aber nicht mehr als ein Mega-Plumps ist. Was ist da passiert? Zuerst
1: die notwendigen Hilfsmaßnahmen, die ohnehin geringer angelegt wurden als in der Schweiz und Deutschland, wo Sie so im Mai, Juni schon zur Wirkung gebracht wurden. Mit denen sind wir heute noch nicht einigermaßen in der Umsetzung fertig geworden, sondern nur mit einem Bruchteil. Wir haben kein Konjunkturprogramm, damit die Wirtschaft fürs nächste Jahr Aufträge bekommt und die Gesamtnachfrage steigt. Also eine Stimulierung, sozusagen wie wenn man Wasser in einem Brunnen, bei dem die Wasserseile abgerissen ist durch Nachgießen einiger Kübelwasser ihn wieder in Gang bringt, damit er wieder weiterhin genügend Wasser spendet und von Zukunftaufgaben ganz abgesehen. Es wird immer von Wiederaufbau geredet. Wiederaufbau hatten wir 1945, da war alles zerstört, Reconstruction, die ist geschehen. Aber jetzt haben wir die Herausforderung der Wiederbelebung und angesichts der Herausforderungen Klima, Energie, demografischer Wandel und Altersschub. Nicht sonst brauchen wir Umbau und es ist bekanntlich leichter ein neues Haus zu bauen als ein altes zu renovieren und umzubauen und zu dämmen und die Heizung umzustellen. Und vor diesen Herausforderungen und Aufgaben stehen wir, wird die werden sträflich vernachlässigt.
3: Ja, Sie schreiben auch, der Stil der Regierung sei ein auf Ressentiments gestütztes, des Regieren von Meinungsumfrage zu Meinungsumfrage. Woraus schließen Sie das? Naja, wenn ich jetzt lese, dass die
1: Regierung ausgeschrieben hat für die Eigenbewerbung ein Projekt von 180 Millionen, dann wäre mir lieber gewesen, man hätte das in die Lüftungsgeräte für die Schulen und für die Ausstattung der Lehrer und Schüler mit Laptops äh, und für die Aufrüstung der Schulen
3: digital verwendet. Finden Sie es in Ordnung, dass der Rechtsanspruch auf Entschädigung im Epidemiegesetz ausgehebelt wurde? Na, das war eine infame
1: Maßnahme, bevor man die übertriebenen, und angesichts von, ich gilt, deren Recht, die Rechnung, die wir jetzt für die Wintersaison gerade von Italien bis Deutschland präsentiert, auszuhebeln, um dann Almosen anzukündigen und sie bis heute nur zu einem geringsten Teil zur Auszahlung zu bringen. Die Schweiz und die Deutschen haben das
3: längst im Mai und Juni getan. Das kriegt ja okay. die Schweizer 15 Milliarden Franken für die Wirtschaft und 271 Millionen Franken für Kunstschaffende. Und das ist vor allem gleichgekommen. Die Kunstschaffenden wurden zunächst überhaupt
1: links liegen gelassen und bis heute nur zum geringen Teil berücksichtigt. Das gilt auch für die Unterhaltungsbranche und das gilt auch für die Einpersonenunternehmungen. Alle die, und das sind Hunderttausende, sind der Regierung schnutzegal.
3: Sie attestieren in Ihrem Buch Österreich eine gar nicht mehr so schleichende Urbanisierung. Wie tritt die Ihrer Meinung nach zutage? Ja, also die bewundernde Freundschaft ist sehr Kurz für
1: den Herrn Orban und auch für den Trump, der sich jetzt verloren gegangen konnte man ja immer wieder selbstinszenierend und selbstdarstellend in den Medien wahrnehmen. Und das heißt, die Aushöhlung der Demokratie, die Nichtrespektierung der Unabhängigkeit der Justiz und der Verfassung, sogar der Verfassungsgerichtshofpräsident, ganz ungewöhnlich, hat sich ganz massiv öffentlich kritisch dazu geäußert, die Missachtung des Parlaments, ich weiß nicht, wer schon alles das Ibiza-Video in voller Länge kennt, nur dass dem Parlament wird das und der Öffentlichkeit vorenthalten. Und das wird genauso passieren mit dem Bericht für den skandalösen Umstand, dass der Terroranschlag vom 2. November mit traurigen vier Toten vermeidbar gewesen wäre, wenn das Innenministerium und der Innenminister seine Aufgaben wahrgenommen hätten.
3: Was soll denn jetzt die EU in der Frage Ungarn und Polen weiter tun? es ist sicherlich eine schwierige Frage, aber
1: es wird sicherlich nicht gehen, dass die größten Nettoempfänger äh, die Politik gegen die Grundwerte der EU machen. Das wird nicht akzeptabel sein. Und der Orban hat vielleicht die Alternative, sich in die Arme des Herrn Putin zu schmeißen, kann man nicht vorstellen, dass die Polen eine solche Vorstellung haben könnten nach in ihren jahrhundertlangen Erfahrungen äh, mit
3: Russland. Wäre erstaunlich allerdings. Ja. Also ihr zentrales Anliegen erscheint auch in diesem Buch wieder die Bildung. Äh, wie sehen Sie da die derzeitigen Schulschließungen? Ja, eine Fehlentscheidung, weil man eben nicht
1: vorbereitet hat oder ist der Lehrerschaft und den Schulleitungen überlassen haben über den Sommer. Man hat verabsäumt die Lehrer, Vorschulbeginn zu testen und inzwischen wieder und jetzt haben wir einen Chaos. Wir haben die Schulen geschlossen offen und die Kindergärten. 50 Prozent der Kindergärten, Kinder gehen in den Kindergarten, die anderen nicht. Und bei den Schulen ist es ähnlich. Das ist Chaos schlecht und zu der rückständigen Bildungssituation, die wir vor der Pandemiekrise schon hatten, ist durch den Lockdown der Schule vor dem Sommer und den neuerlichen Lockdown jetzt äh, im November eine gewaltige Bildungskrise entstanden, vor allem für hunderttausende Pflichtschüler, die völlig aus jeglichen Unterricht herausgefallen sind, weil sie digital gar nicht erreichbar waren, sofern die Lehrerschaft dazu über, über der Lage war und die Hardware dazu zur Verfügung gestanden hätte. Das heißt, diese Regierung hat gegenüber dem Bildungswesen und den davon Betroffenen, das sind die jungen Menschen, eine gewaltige Bildungskrise, deren äh, Spätfolgen wir noch lange äh, leiden werden
3: müssen, herbeigeführt. Sie schreiben, das Thema Bildung ist bei uns politisch unter den Tisch gefallen, einzig die Neos haben in den letzten Jahren ein moderneres, theologiebefreites Bildungsprogramm auf den Tisch gelegt. Freuen Sie sich, dass die jetzt in Wien mit der SPÖ koalieren? Ja, das ist erfrischend und so wie das der Bürgermeister
1: dargestellt hat als Fortschrittskoalition in und Anspielung an die Koalition 1969 Brand als sozialliberal charakterisiert hat und die Regierung Brandt-Schel mit ihrer Ostpolitik war ein weitreichender riesiger Erfolg. Das wünsche ich dieser Regierung und dann wird sie weit über Wien hinaus
3: eine Ausstrahlungswirkung haben. Bildung ist überhaupt Ihr Leibthema, auf das Sie wir über der pochen. Der amerikanische Philosoph Michael Sandel legt in seinem neuesten Buch Vom Ende des Gemeinwohls dar, dass Bildung als wichtigster Motor der sozialen Mobilität. Immer seltener funktioniert. Immer weniger Menschen schaffen durch Bildung den Aufstieg von ganz unten. Konkret nur 1,5 Prozent der Studenten in Amerika steigen aus armen Verhältnissen in die Spitzengruppe der Einkommensskala auf. Immer öfter wird Bildung vererbt. Was ist hier zu tun? Also das ist ein unerträglicher Zustand, was die
1: Chancengleichheit anlangt. Das ist wirtschaftlich nicht akzeptabel, weil wir... Auf kein Talent verzichten dürfen angesichts des Alterungsschubs unserer Gesellschaft. Daher müssen wir alles tun, genau das zu vermeiden. Wir brauchen daher frühkindliche Erziehung angesichts der Tatsache, dass 70 Prozent der Mütter berufstätig sind. Und da rede ich noch gar nicht zu den Schwierigkeiten alleinerziehender Mütter. Wir brauchen ganztägige Kindergärten mit elementarpädagogischer Betreuung. und Da müssen wir das entsprechend Personal haben, ausbilden, akademisch auch und entsprechend bezahlen. Wir brauchen in den Pflicht, aber auch in den Oberschulen verschränkte, autonome Ganztagsschulen in Bildungszentren, die genug Raum haben, wie viele Schulen in Österreich haben, nicht einmal einen Turnsaal und Neben der Infrastruktur, der Materiellen braucht man auch entsprechendes Begleitpersonal, wenn man das Thema Chancengleichheit,
3: Integration und Inklusivität lösen will. Der Untertitel von Sandels Buch lautet, wie die Leistungsgesellschaft unsere Demokratie zerreißt. Konkret geht es ihm um die geringe Wertschätzung, die jene erfahren, denen der Aufstieg nicht gelingt, wodurch sie leichte Beute für Populisten aller Art werden. Wie kann man dagegen steuern? Das Problem bestand bereits ansatzweise und nicht
1: gelöst, auch was etwa die Stellung der berufstätigen Frauen anlangt, äh, im Industriezeitalter. Inzwischen sind wir längst in das digitale Zeitalter übergetreten. Äh, das gekennzeichnet ist unter anderem durch die Plattformökonomien, wie sie die Tech-Giganten darstellen, mit wenig Betriebsvermögen, aber riesigen Einnahmen und Gewinnen und hochbezahlten Mitarbeitern und auf der anderen Seite wird die Gigökonomie immer größer von Einpersonenunternehmen, die keinen Schutz haben, von Leiharbeitern, um die sich niemand kümmert, um Erntehelfer, die mal einfliegen und dann lassen wir sie ausbeuten, indem ihnen ein Stundenlohn von 4,50 Euro bezahlt wird und sie werden in unerträglichen Unterkünften untergebracht, siehe die Leiharbeiter des Staatsbetriebes und niemand kümmert sich darauf. Das heißt, die Kluft wird immer größer unserer Gesellschaft und niemand will das
3: wahrhaben. Sie üben auch ganz konkret Kritik am Umgang mit den Flüchtlingskindern aus Moria. Sie berichten über Länder, die bereits waren, Kinder aufzunehmen und schreiben dann, Österreich war schändlicherweise nicht darunter. Ein trauriger Akt von Herzlosigkeit und fehlender Mitmenschlichkeit. Was sagen Sie denn diesbezüglich zur Haltung von Hans-Peter Toskuzin?
1: Ja, ich schätze meinen Freund Toskuzin sehr, aber da bin ich also völlig konträre Meinung. Es ist Flüchtlinge aufzunehmen und arme Kinder aus einem äh, erbärmlichen Flüchtlingslager, das übrigens in Lesbos abgebrannt ist, nicht aufzunehmen, äh, finde ich unerträglich. Ich habe nach dem Krieg Aufnahme gefunden in Brégenzowalde, in Vordelberg und ein Jahr später ein halbes Jahr in Molenbeek in Brüssel. Und wir haben versucht, das äh, nach der Überschwemmung in der Po Ebene durch Aufnahme eines italienischen Kindes unsererseits zu tun. Wir haben in der Balkankrise eine Mutter mit drei Kindern ein halbes Jahr in unserem Haushalt gehabt und in den Nullerjahren eine kosovarische Familie, auch eine Mutter mit drei Kindern unterstützt, dass sie Arbeitsbewilligung, Aufnahme und Arbeitsbewilligung bekommen. Das ist eine humanistische und für andere sollte es eine christliche Verpflichtung
3: sein. Naja, jetzt haben wir den Boskurtil erwähnt. Was ist denn jetzt zu tun für die SPÖ, Ihrer Meinung nach? Sie muss sich, und damit ist sie unter anderem groß
1: geworden und hat ihre Erfolge einfahren können, in Österreich die größten, bekanntlich in den 70er Jahren, zu ihren Zielen stehen, aber sie auf das digitale Zeitalter ausrichten. Es gilt nach wie vor das Motto des Wirtschaftsprogramms von 1968, Leistung, Aufstieg, Sicherheit und es gilt was in einem Gespräch Anfang der 70er, Jahre Willy Brandt und Helmut Schmidt umschrieben haben mit Eigenverantwortung, Eigeninitiative und Eigenvorsorge, abgesichert durch einen starken und handlungsfähigen Sozialstaat, aber der muss auch finanziert werden können. Und was man nicht erwirtschaftet, kann man nicht ausgeben. Also eine funktionierende Wirtschaft, das hat der Benner ja mir immer wieder eingebläutert, damalige Präsident des Gewerkschaftsbundes, ohne eine erfolgreiche Wirtschaft können wir keinen starken Sozialstaat uns leisten.
3: Na, Sie schreiben ja ganz konkret in Ihrem Kapitel Sozialdemokratie bitte aufwachen. Äh, die Sozialdemokratie muss sich an alten humanistischen Werten verpflichtet bleiben. Frieden, Freiheit, Toleranz, Rechtsstaatlichkeit, Demokratie, Achtung der Menschenrechte, der Marktwirtschaft und der sozialen Sicherheit. Mir geht da ein Begriff ab, nämlich was ist mit der Verteilungsgerechtigkeit? Ja, ich die Verteilungsgerechtigkeit ist immer eine Aufforderung
1: und eine Verpflichtung. Das habe ich ja versucht mit dem Beispiel hier reiche Plattformökonomie und der anderen Seite arme Gigökonomie. Das ist die soziale Frage unserer Zeit. Und auch der müsste sich die Vertretung der Partei und der Gewerkschaften und der Arbeiterkammer annehmen. Aber davon habe ich bislang noch nichts gehört und das ist überfällig. Daher habe ich so große Hoffnungen auf den Bürgermeister Ludwig und seine Koalition mit seinem Vizebürgermeister Wiederkehr. Nicht nur für Wien, sondern Wien als Beispiel über Wiener Grenzen nach Österreich hinaus und darüber hinaus auch in ganz Europa. Es ist ja kein Zufall, dass die Berliner Stadtverwaltung etwa im Wohnungswesen immer wieder auf das Beispiel Wien hingewiesen wird.
3: Die Problematik ist aber auch, dass das reichste Prozent in Österreich rund 40 Prozent des Nettovermögens besitzt. Das ist mehr als die ärmeren 90 Prozent der Bevölkerung zusammen haben. Die haben nur 34,3 Prozent. Das Wort umverteilen kommt bei Ihnen nicht vor, absichtlich nicht? Oder haben Sie damit ein Problem?
1: Umverteilen kann ich erst, wenn ich zuerst was verteilen habe können und verteilen kann ich nur, was ich zuerst erwirtschaftet habe. 30 Prozent unseres Sozialproduktes, geht in den Sozialstaat, da sind wir im Spitzenfeld Europas. Aber innerhalb des Sozialstaates haben wir die allergrößten Verteilungs- und Umverteilungsungerechtigkeiten. Es gibt den geschützten Bereich mit den besseren Pensionen und es gibt die Leiharbeiter am anderen Ende, von denen wir schon äh, gesprochen haben. Also es geht nicht der Lauthals, so wie der Pharisäer, in der Bibel sich verhält gegenüber den Zöllnern zu rufen nach Umverteilung und Verteilungsgerechtigkeit und dort, wo sie nicht geschieht, einfach wegzuschauen. Das ist eine Heuchelei.
3: Na, wo es zum Beispiel ganz offensichtlich nicht passiert ist bei den digitalen Konzernen. Sie schreiben selber, Amazon, Alibaba und Co. haben nicht nur einen Börsenwert erreicht, der kaum vorstellbar ist, sondern auch dermaßen viel Macht und Einfluss erlangt, die mit unseren ethischen Vorstellungen nicht mehr in Übereinstimmung stehen. Was kann man hier tun? Ja, da muss man
1: endlich kapieren, dass wir in einer globalisierten Welt leben, auf einem einzigen Planeten ein Global Village geworden sind und wir haben globale Heuchelei oder wie der äh, kosmologische und astronomische Wissenschaftler Lloyd Ries gemeint hat, wir haben nicht nur das Global Village, wir haben zu viele Global Idiots und das in führenden Positionen.
3: Warum sind Sie eigentlich gegen eine Digitalsteuer?
1: Ich bin sehr ja, für eine Digitalsterber, nicht für einen lächerlichen Schmäh, indem er die Werbeabgabe erhöht und 25 Millionen einhebt. Das ist national nicht zu lösen, vielleicht, aber auch nur in Grenzen in Europa. Das ist eine globale Herausforderung. Das wird ohne Amerika und China nicht zu
3: lösen sein. Notwendig ist es allemal. Wenn ich es richtig verstanden habe, sind Sie aber nicht prinzipiell gegen neue Steuern. Sie sind zum Beispiel definitiv für CO2-Steuer und Kerosinsteuer. Und für
4: eine
1: erhöhte Mineralsteuer, für eine Abschaffung des äh, Dieselprivilegs, also für eine ganze, äh, für das, eine Abschaffung dieses unnötigen Pendlerpauschales, das genau genommen ein Speckgürtelpauschale ist. Also da gibt es eine ganze Menge sofort, einen höheren Treibstoffpreis. Da gibt es eine ganze Reihe von Möglichkeiten, die könnte man bereits bei 1. Jänner nächsten Jahres einführen. Es genügt ja nicht nur von Ökolisierung des Steuerrechts zu reden und es nicht zu machen. Diese äh, Vorschläge könnte man schon nächstes Jahr umsetzen. Mhm. Vermögensteuern sind aber für Sie ein Tabu? Das sind kein Tabu. Als ich Finanzminister war, hat wir eine bescheidene Vermögensteuer, die nichts gebraucht hat. Einer meiner Nachfolger, der Laziner, äh, sicher nicht rechtsorientiert hat sie abgeschafft. Man muss sich die Frage stellen, am Beispiel eines Bauern, will man den Acker besteuern oder die Ernte? Und es ist gescheitert, die Ernte zu besteuern, die mag schwanken als den Acker. Wenn man den Acker besteuert, dann noch mit Erbschafts- und Schenkensteuer, dann kommt es zur Teilung und dann haben wir diese kleinkarierte Landwirtschaft wie im Burgenland. Und das ist dem ungarischen Regime geschuldet. Und das ist ganz sicher keine Lösung.
3: Wobei bei uns der Acker relativ blüht noch. Also im Vergleich, in der OECD liegt Österreich an drittletzter Stelle, was vermögensbezogene Steuern betrifft. Nur Slowakei und Estland haben noch weniger. Wird das nicht an sich zur Zerreißprobe auch für die SPÖ in der Zukunft werden? Die Debatte genau Nein. darüber. Nein. Wir sind weltweit
1: eines der höchstbesteuerten Länder. Wir brauchen nicht neue Steuern, aber wir müssen endlich andere. umschichten. Ja, Umweltsteuern und Entlastung des Faktors Arbeit. Das ist viel wichtiger als da eine aus der Agrarzeit stammende Diskussion über Vermögensteuern. Äh, Jahrtausende in der Agrarzeit, seit dem Steuern eingeführt wurde, wurde der Grund und Boden besteuert, aber der hat heute längst nicht mehr die Bedeutung, wie wir vorhin in der Diskussion über die Deckgiganten schon erörtert haben. Das gilt auch für Erbschaften? Das gilt auch für Erbschaften. Was haben Sie davon, wenn ein Einfamilienhaus oder ein... Äh, KMU-Betrieb vererbt wird, die Erbschaftsteuer so hoch sind, dass das Liquiditätsmäßig nicht da ist, dann müssen sie das verkaufen.
3: Das kann ja doch nicht das Ziel sein. Und selbst eine Erbschaftsteuer wirklich nur für den absoluten Spitzensatz diesbezüglich, für die Superreichen?
1: Ja, das ist wieder dieser Neidkomplex. Äh, hätten wir mehr Superreiche, aber die paar Superreichen, die es bei uns im Wesentlichen gibt, sind zugewandert, dann wandern sie wieder ab, und wenn sie das auf alle verteilen, dann braucht für den Einzelnen wieder nichts über. Das sind alles äh, heicherliche Illusionen.
3: Also müssen wir darauf hoffen, dass der Professor Graf von der Novomatik einfach weiter beschenkt die Menschen. Vielleicht kommen wir auch einmal
1: dran. Ja, das muss man anders lösen. Das, ist, das sind ordnungspolitische Fragen und vielleicht sind es auch strafrechtliche Fragen. Das kann ich nicht beurteilen.
3: Äh, ja, vielleicht noch eine abschließende Frage wie glauben Sie denn, Sie schreiben eben, was zu tun ist, wie glauben Sie denn, dass es jetzt weitergehen wird in Österreich?
1: Wie es weitergehen wird, das weiß ich nicht. Was ich mir wünschen würde, einen nationalen äh, Schulterschluss und nicht parteipolitische Kleingeldsammlung äh, im, im, im Klingelbeutel, in der Kirche und das in einem europäischen Kontext. Aber das ist mein Wunsch und meine Hoffnung, aber ich sehe sie noch nicht am Horizont. Wirklichkeit werden. Dann hoffen wir das
3: Beste. Lieber Herr Dr. Andrusch, vielen Dank für das Gespräch. Ich danke für die Einladung. Das war die 22. Folge von Schäuber fragt nach. Nächste Woche wird Sepp Schellhorn mein Gast sein. Für heute sage ich danke fürs Zuhören. Und wenn Sie mich fragen, was jetzt zu tun ist, sage ich, bleiben Sie aufmerksam. Ihr Florian Schäuber.
2: Der Satire-Podcast Schäuber fragt nach ist jede Woche im Falterradio zu hören. Ich verabschiede mich von allen, die uns auf UKW hören, im Freirat Tirol und auf Radio Agora in Kärnten. Ironie und Satire, um durchzukommen in verrückten Zeiten, gibt es im Falter nicht zu knapp und jede Woche. Ein Falter-Abo ist der beste Weg, klaren Kopf zu behalten. Wenn Sie bereits ein Abo haben, wollen Sie vielleicht ein Geschenksabo überlegen für einen Freund, eine Freundin, die dann das ganze Jahr an Sie denkt. Das alles läuft über die Internetseite abo.falter.at Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet, Anna Goldenberg und Georg Schuber betreuen die Technik. Ich verabschiede mich, bis zur nächsten Folge.
0: Sie hörten das Falterradio, den Podcast mit Raimund Löw.
4: Hold up, what was that?